0: Endlich Freiheit, endlich wieder mal Gas geben, aber dass du dabei eine eine Seuche, die weltweit geißelt, eine Seuche vergisst, nur damit du dir in deine eh, eh schon pothässliche Fresse in Strohhalm rein tust <lacht> und dann in Sangria da reinlutscht in deine unekelige Figur, das schwappelt nur so vor mich hin. Merkst du, dass ich ein Rochus habe? Ja,
1: ich merke es. Guten Tag, Karlo von Tiedemann und Steffi Barnowski sind da. Mit. So
0: kann man das sagen. Und ich darf dir gleich so einfach so etwas einfach einfach sagen: Du hast mir gefehlt.
1: Wir haben uns zwei Wochen nicht gesehen, oder? Du hast mir gefehlt,
0: du, du hast mir gefehlt. Wie, wie geht das denn? Ich habe deine freche Schnauze und dein Internet What? und all das, das hat mir gefehlt, Steffi. Ja, das finde ich schön, du hast mir auch gefehlt.
1: Ich habe mir sogar, sogar Sorgen um dich gemacht und habe heute noch zwei, drei Whatsapper abgesetzt. Der Jungkreis
0: war heute Morgen bereits auf's. um sechs uh, on the road uh, im Planten und Blumen und hat da einsam seine Runden gedreht. Mach dir da keine Sorgen.
1: Wärst du nicht eigentlich ein Typ für einen Hund? Wenn du immer so viel laufen musst?
0: Nein, ich hatte einen Hund und dann äh, stellte sich nach 15 Jahren, drei Wochen nach dem Tod unseres Hundes heraus, dass meine Frau eine dann sich plötzlich hab, hat einschleichende Schachtelsatz. Äh, sie hatte plötzlich eine Hundehaarallergie. Wir können also nie wieder einen Hund haben. Jetzt haben wir Anton, unseren Garfield, der ungefähr 30 Kilo wiegt und ein wunderbarer Schnurrer ist. Und den haben wir zu Hause und lieben ihn ohne Ende.
1: Eher bewegungsneutral,
0: ja. sagt man. Du hast ihn noch kennengelernt bei uns. Du hast ihn noch gesehen. Ja. Genau, in der Laube.
1: Es ist der Hidden Track heute. Also, es ist eine nicht offizielle Folge. Es gab da viel Verwirrung. Wo, wo wir denn sind, auf einmal tatsächlich? Ja, bis nach Berlin schwappte
0: es. Ne? Auch in Berlin. Ja, also, so AJ und so haben sich Sorgen. Es ja. gab Anfragen. Wo verdammt nochmal und woher wir die Frechheit nehmen würden. Es ging nicht anders.
1: Es tut uns leid. Wir haben uns da ein bisschen unklar ausgedrückt ja. und haben jetzt aber ein in unserer Pause, machen eine Pause von der Pause. Das ist der Hidden Track. Wir machen in unserer Sommerpause eine Folge.
0: So. Du weißt, ich bin 76. Ich kann jetzt schwer folgen. Ich das macht nicht. Das war,
1: das war sehr gut, was ich gesagt habe. Okay. Ist ja, so. ist in Ordnung. Okay. Aber ich habe. Ähm, Genau, wo du gerade schon Berlin sagst, ich habe hier ein paar Tiere mitgebracht, denn es stellt sich als ähm, zumindest in den sozialen Medien als sehr was war das denn
0: so geil als
1: sehr vertrauensschaffend heraus, dass zumindest Politiker sich aktuell immer gerne mit Tieren ablichten. Promotion fördernd. Das schafft Reichweite, das schafft Vertrauen und zum Beispiel hat Lars Klingbeil sich mit dem Alpaka ab Gelichtet habe ich jetzt ja. nicht, äh, konnte ich nicht. Äh, Markus Söder mit Katze, ganz
0: süß. Ja. Äh,
1: Robert Habeck mit einem Pferd, mhm. das steht draußen.
0: Aber schau dich ich den Deckel hängst.
1: Und Martin Schulz hat einen Hund dabei. Ich habe dir ein Pferd, eine Katze, eine behinderte Katze, also eine Katze mit Einschränkungen mitgebracht.
0: Die passt zu mir.
1: Und mehr äh, Meerschweinchen, du nimmst die Katze?
0: Ja, absolut. Okay, darf machen ich wir, sie, machen darf wir sie gleich ein Foto. Machen wir ein Foto gleich. Ja, ja machen genau. wir ein Foto. Aber ich darf sie ja schon mal neben mir Ja, gehen. natürlich. Moment. Ja. Ich weiß, ich sehr ein scheu. Ganz, ganz, ganz niedliches hier. Schwarz-weiß, wunderbar, ja. ja, toll.
1: Also psychologisch bestimmt ein Plus. Also auch für uns. Wir, brauchen, wir brauchen Reichweite insofern. Absolut. Ja. Ich glaube, es geht allerdings nicht mit zum so Staffordshire Daria oder wie diese Kampfhunde heißen oder mit einem Riesen das, dem Riesenkalmar, das würde nicht funktionieren. Also Nein. Es muss schon Nein. was Süßes sein. Ja. Oder Küken. Ich. Küken hätte ich gerne dabei gehabt, aber.
0: Nein, Küken ist einfach. Ich glaube, Küken ist auch nicht zum, zum, zum Händeln, sagen wir ja. Wir lieber Küken. Vielleicht setzt du dich mal drauf.
1: <lacht> Eine wir hatten übrigens
0: mal einen Kollegen, der kam etwas später zum Dienst, war leichenblass, zwei Meter, ein Riesemat und äh, war, wie hieß er, Tom, wir nannten den Onkel Tom, lange, lange Jahre her. Und äh, der Grund, weshalb er überhaupt gar nicht zum Dienst erschien, sondern also Stunden später, der hatte seine Hamster im Badezimmer tot getroffen. <lacht> Wog über 100 Kilo, also nicht der Hamster, oh. sondern er und der Hamster oh so klein und war weg und lief über freien oh in und plötzlich zack.
1: Es gibt diese legendäre Geschichte, wo eine Reporterin des Norddeutschen Rundfunks beim Rückwärtslaufen auf dem Gelände des NDR aus Versehen, also sie filmte und musste in dieser Sequenz rückwärts laufen und zertrat dabei ein Eichhörnchen Nein. Kennst du die Geschichte nicht? Nein. Das war ein Riesenaufschrei. Oh, also, die Gott, hat auch lange kein Bein mehr auf dem Boden gekriegt. Also, dieses Eisen lag dann in. Die, es wurde halt gefilmt. Puh. Ja, das ist schlimm. Äh, bei dem Thema Küken fällt mir meine sehr geschätzte, unsere sehr geschätzte Kollegin Julia Becker. Ich weiß nicht, vielleicht hänge ich mich dazu sehr aus dem Fenster. ist eine sehr, sehr gute Comedian. Äh, Julia Becker, an die äh, sie in einer Folge ihrer sehr guten Serie, solltet ihr mal langweilig sein, guck dir das an. Dr. Margot, Doctors Tierkritik, nennt Küken darin kackende Tennisbälle.
0: Hast du kackende Tennisbälle? Ja, ich das gut. Also Küken, kackende Tennisbälle. <lacht> ja. Das ist, hat sehr viel Chance. Das
1: unterstreicht meine, mhm. meine Tierfeindlichkeit. Mhm. Wir sollten uns um Hörerpost kümmern. Okay. Hallo, also eben bei Instagram, du bist ja, ja mittlerweile fit. Also du hängst oh, den ganzen dich. Tag eine Insta-Story nach der anderen. Ich lese dir immer daraus vor. Die, die Highlights, die drucke ich immer aus und schicke sie dir. Und zwar äh, habe ich da einen riesen Fehler gemacht, denn unser Hörer, Nils Oliver, der hatte schon vor ein paar Wochen eine Nachricht geschickt. Und zwar ging es damals darum, dass seine Mutter einen Geburtstag hatte. Im
0: Mai. Ja,
1: im Mai und äh, er fragte, ob du sie mal grüßen kannst, weil sie ist ein Riesenfan. Ich beantwortete das natürlich wahrheitsgemäß mit Carlo sich und das ja total gerne und dann war diese Nachricht verschwunden. Ich stellte dann fest, dass es bei Instagram mehrere Fächer gibt, das stellte ich aber erst letzte Woche fest und war also sehr bestürzt. Er hatte da auch noch ein paar Drohmails hinterher geschickt. Nils <lacht> Oliver, es tut mir unfassbar leid, es liegt wirklich an mir und jetzt ist es an dir, seine Mutter jetzt nachträglich mal. Sie Wie hat, heißt denn Mama? Uschi. Uschi. Und Ute, ich kann noch ein paar Eckdaten geben, äh, ist geboren in Hamburg-Volksdorf, liebt Fahrradfahren und ist im Prinzip immer unter Leuten außer im Moment halt.
0: Liebe Uschi, äh, in der Kurzhirnmöglichkeit, äh, die der alte Mann hatte, gratuliere ich dir nachträglich, sowas von herzlich zum Geburtstag. Ich weiß, du bist eine äh, sehr, sehr toll unterwegs eine Radfahrerin und du bist wahnsinnig an unter Menschen <lacht> und du hast einen ganz tollen Sohn, der Nils heißt, der uns rechtzeitig informiert hat, nur... Sie hört es gerade nicht, Steffi hat es verschlammt, deswegen kommen die Gratulationen ein bisschen später. Hätte... Liebe Uschi, also alles Liebe dir, auch nochmal von Carlo und äh, bleib ein lieber Mensch, hör uns weiter, wir freuen uns sehr und dir Nils nochmal, sorry Alter, in den nächsten Tagen geht ein Paket gegen dich ab äh, oder an dich ab, äh, vor der Schrank, Größe, lass die überraschen, was drin ist.
1: Das darf ich, ich da sagen. Ja, nee, absolut. Also du kannst schon. Also ich bin die dumme Nuss an dieser Stelle. So, so. Es, es ja, tut du, mir
0: du, wirklich leid. Du kannst es ab. Bei deinem Intellekt kannst du das ab.
1: Und dann gibt es noch Post von ich glaube es heißt Resistent oder Resistant. Vielleicht heißt er Resistant. Das ist ein Hörer, wie er sein sollte, finde ich. Kritisch, konstruktiv und hat immer noch ein paar warme Worte dabei. Also es, er lobt hat dann aber auch Kritik, die ist aber lösungsorientiert, das finde ich. Zuckerbrot
0: gut. und Peitsche. Er
1: macht sich zum einen Sorgen um unsere Sommerpause, und zwar schreibt er, er habe das Konzept der Sommerpause schon als Kind nicht verstanden, und <lacht> gefühlt <lacht> gingen Sommerpausen immer von April bis Oktober. I feel you resistant. Ich habe es auch nie verstanden. So Sommerpausen, das ist irgendwie wie Karfreitage. Im Radio passiert gar nichts, im Fernsehen passiert gar nichts. Das ist eine Zumutung. Also Sommerpausen und Karfreitage sind die Reiswaffel unter den so. Tagen. Und ja. Das tut mir leid. Man fragt sich immer, was ist da los? Und wir können ja sagen, was los ist. Wir in unserer Sommerpause, wir fahren in unseren Zweitwohnsitz auf Sylt und lösen mal den Gärtner ab, sind mal ganz bei uns. In oder unserem.
0: knacken die Spielbeuge. Wir haben da Absolut. viele Möglichkeiten.
1: Einfach mal zu uns kommen, durchatmen, so. weil wir ja immer so viel powern. Ja. Und auch irgendwie das Geld loswerden müssen. Aber so. allerdings schaffen wir das nur bis zum 13. Ähm, August. weil Da kommen wir wieder. Wusstest du auch noch nicht, 13. August ist unsere Ach, guck Saison. an,
0: wir kommen am 13. August wieder. Ja, guck, okay. Ne? ja, okay. Also
1: bitte alle merken. Darüber hinaus wünscht sich Resistant mehr geile Gäste und nicht Johannes Oerding oder Max Giesinger.
0: Mhm. Okay, zur Gännis genommen, ja genau.
1: Ich finde ja immer, ich glaube, in jedem Menschen schlummert eine Geschichte, sogar in Max Giesinger
0: oder Johannes
1: Oerding, aber wir versuchen noch mehr ja Vorbestrafte in die Sendung zu geben. Ja, sehr schön, oder, weil, weil
0: Kalle Schwensen kam ja anscheinend toll an. Ne?
1: Ja, aber er ist ja gar nicht vorbestraft. Also nein, ich nein aber ich
0: meine so Leute, die eigentlich unter Verschluss sind, weil man nur Mut machst um dieses Tier drumherum und, und dabei kommen dann ganz überraschende Dinge raus und so weiter. Da habe ich wieder dieses Bild vor Augen, wie du im Käfig sitzt. Ja so gut, eine große und Geschichte. dann
1: haben wir noch Post bekommen von jemandem, da habe ich jetzt gerade den Namen nicht parat, der hat bei dir mal Praktikum gemacht 1994. Du mhm. erinnerst dich?
0: Ja, natürlich, er trug einen gelben Pulli. Siehst du, so.
1: aber er hat sich daran erinnert und er hört uns gerne insofern.
0: Ja, toll. Ich weiß sogar, glaube ich, wie du meinst. War ein ganz ausgewecktes Kerlchen und der durfte mal eine Sendung mit mir machen. Und und wir hatten viel Spaß. Und ja, geil, Alter. Ich hoffe, du bist zumindest jetzt irgendwie Direktor einer größeren Unternehmen. Denk daran, dass Steffi und ich auch eben von Fremdgeld gerne mal Gebrauch machen. Also falls du was übrig hast, ich glaube, ich darf es auch in deinem Namen sagen. Steffi. Der
1: Gärtner will bezahlt werden.
0: Rüber mit der Kude. <lacht> nein.
1: Gut, ich glaube, das war's. Achso, ja, und wir freuen uns über Post wie diese. Ich freu, also ich freue mich und ich leite die dann weiter und ich weiß jetzt auch, dass es mehrere Postfächer bei Instagram gibt. Außerdem haben wir mittlerweile eine Facebook-Seite. Das weiß Carlo noch nicht. Für die Älteren unter euch.
0: <lacht> du bist so ein Freches, ja. Duda. Wieso das also wir haben, Ich wollte nie Facebooker werden, aber bin ich jetzt Facebooker? Du bist Aber ich, Facebooker. du verwaltest die, ich die ganze Du bist Scheiße ja schon längst auch, ja. Instagramer
1: und demnächst sind wir auch TikToker. Nein. Aber was machen wir auch noch. Oh, ist das geil. Grauzone ist hier im Carlo von Tiedemann und Steffi Ibanowski. Ich habe festgestellt, dass wir das viel zu selten sagen. Carlo, lass uns über Urlaub reden. Lass uns zuerst über die Maskenpflicht auf Mallorca reden.
0: <lacht> also ich bin äh, sowas von durchgeschüttelt und erschüttert und äh, nah am ständig mich quälenden Brechreiz. Äh, und zwar aus folgendem Grund, weil selbst die New York Times, das habe ich heute Morgen im Pressespiegel entnommen, redet von den Deutschen auf Mallorca. Es sind wir Deutschen, die wir wieder eine zweite Welle mit Füßen treten nach Europa, dass diese Vollidioten und Schwerstalkoholiker und diese Amateur-Nutten dort am Ballermann sich so die Kante geben, dass sie bis zur Ohnmacht lallend und lullend hinfallen und wirklich.
1: <lacht> ich mag deinen differenzierten Blick auf die Sache oh, sehr gern. Ich
0: könnte wirklich du und ich finde auch, ich habe es gelesen, die Bemerkung finde ich toll. Dahinter steckt nichts anderes. Lass mich gucken, wo habe ich geschrieben? Wir haben
1: alle Zeit der Welt.
0: Nein, weil ich bin, ähm, ja, dass dahinter wahrscheinlich die Tourismusmafia steckt, die dafür sorgt, dass die Deutschen Hauf auf die Insel getrieben werden und dass sie auch mal richtig knallen können, damit dann in der Zeitung steht, Mallorca ist wieder eröffnet. Und, ja, ich versteh's auch nicht. Oh also es verdammt. wird von einer Tourismusmafia geredet. Egal wie, was dort am Ballermann passiert, ist unter aller Sau, ist so peinlich für uns, die wir ja im Prinzip Deutsche sind und äh, ich schäme mich unendlich für diese Vollidioten.
1: Gut, jetzt hätte man sich aber überlegen können, wenn man den Ballermann wieder öffnet, was soll da passieren? Also haben die Leute wirklich gedacht, die nehmen da irgendwie ein, halten einen Sangria-Strohhalm Abstand und Jürgen Drews oder... Mickey Krause sitzen mit der Ukulele am Strand und <lacht> spielen die Unplugged-Version von zehn nackte Friseusen und alle gehen um zehn ins Bett. Das hat ja auch keiner gedacht. Nein. Also man fährt ja als Ballermann-Tourist, fährt man ja schon dahin, mit der Gewissheit, Mund-Nase-Bedeckung, das ist der Sangria-Eimer und ich gehe da besoffen rein und ich gehe da besoffen raus und wir lassen mich. Also das ist ja das Konzept, also das ist ja wie Karneval äh, auf, ja, auf Marte-Themen. Ja, ja,
0: Steffi, viele von uns kommen ja, und dieser Vergleich ist, glaube ich, durchaus statthaft, kommen aus dem Knast, aus dem Gefängnis, was wir hier in drei, vier Monaten erlebt haben in Deutschland, obwohl Deutschland weltweit die Nummer eins ist, was eben äh, die Vernunft angeht. Aber diese Vernunft wird ja auch mit dann beim Ballermann mit den Füßen getreten. Ich kann auf der einen Seite diese armen Säue, die sich wie die Säue benehmen, verstehen, endlich Freiheit, endlich wieder mal Gas geben. Aber dass du dabei eine eine Seuche, die weltweit geißelt, eine Seuche vergisst, nur damit du dir in deine eh, eh schon potthässliche Fresse in Strohhalm rein <lacht> und dann in Sangria da reinlutscht, in deine uneklige Figur. Das schwappelt nur so vor mich hin. Merkst du, dass ich rochus habe? Ja,
1: ich merke es wohl. Also, es gibt Jens,
0: keine Halskrause, die mich jetzt wendig. Jens Bahn holt die wahrscheinlich alle am Flughafen ab und steckt die direkt <lacht> in
1: Quarantäne.
0: Ja. Jens erinnert mich übrigens immer an Pinocchio. Ich weiß ja nicht warum. Warum? Ja, der, der geht so der, so ganz komische Bewegung hat, er. Ja. Ich achte Und dann mal hat drauf. er ja dieses Nicknatterton-Kind. Ja, das hat er. Das hat dieses Ausgeprägte. Sonst furchtbar <lacht> man der Kerl bestimmt, wenn er <lacht> schläft. Aber sonst äh, verstehst du. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, das wird ja auch darüber nachgedacht. Montgomery hat ja schon gesagt, dass sie danach alle in Quarantäne kommen. Ich hoffe übrigens, dass nicht so viele Lehrer dabei sind, weil
0: das die dann wieder, wieder los, zwei ja.
1: Wochen in Quarantäne sind. Naja, aber endlich haben wir den Ruf zurück. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass dann direkt der Ruf nach der mallorquinischen Polizei laut wird, dass die Leute sagen, ja, die, pa die greift auch nicht ein wegen des Tourismus. Ich sag mal so, in Deutschland findet dasselbe statt. In Deutschland gibt es überall heimliche Technopartys und es kann mir keiner erzählen, dass die Polizei das nicht mitkriegt, die haben vielleicht einfach auch keinen Nerv?
0: Nee, Nein, nein das, das, das stimmt so nicht, Steffi, weil ich habe gerade letzte Woche gelesen, dass allein wegen äh, äh, Nicht-Einhaltung von Maskenflitzen, äh, so äh, sechsstellige Beträge mittlerweile bei den zuständigen Behörden eingegangen ja, sind. Ja, das ist so Weit, weit über 100.000 Euro Strafe, also da wird schon eingeschritten.
1: Das ist aber immer noch was anderes, wenn du eine Einzelperson ja, okay. als wenn du weißt, da vorne findet eine illo illegale Technoparty statt ja. und die finden statt und das kriegt die Polizei auch mit und du musst dich damit äh, 600 Rupis irgendwie auseinandersetzen. Da gebe ich dir recht. ja es ist auch manchmal so, ich kann das auch verstehen. Es ist mal, mir ist dazu eine Geschichte eingefallen. Ich bin mal mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit gefahren und da gibt es einen neuralgischen Punkt, wo äh, es Verkehrsübertretungen nur so hagelt. Da fahren die Leute immer mit dem Fahrrad über Rot. Und da stand die Polizei und hat da Kontrollen gemacht. Das macht ja Sinn. Und äh, alle sind angehalten und neben mir, also an mir vorbei, fuhr eine ungefähr, ich sag mal 50-60-jährige bis Frau, laut pöbelnd und kiffte dabei auf dem Fahrrad und fuhr über Rot vor den Augen der Polizei. Da würde ich als Polizist auch sagen, komm, ist egal, da ist eh hopf und Malz verloren. Was soll ich mich die mit der auseinandersetzen?
0: Bewaffnet wahrscheinlich auch. Es gibt ja so Typen, <lacht> das ist möglich. Also
1: manchmal kann ich die Hilflosigkeit und die, die denken dann auch, Mensch, guck mal, noch eine halbe Stunde, dann kann ich mein Leberwurst-Butterbrot auspacken. Komm, lass die Alte da durchrauschen insofern. So, du hast auch Urlaub gehabt. Äh, wie war es bei Vicky Leandros?
0: Ja, das Schöne war, dass du mich dann per SMS angemonst hast und hast gesagt, äh, und äh, du siehst wirklich bei Vicky dann, nein, ich war auf Gut Basthorst. Wohnt ihr denn nicht ich, da, Vicky Leandros? Ja, sie hat eine Wohnung da, logischerweise. Die hat sie auch nach wie vor, aber sie ist von ihr nur NO seit weit über zehn Jahren getrennt. Wer,
1: guck, kannst du mich mal aufklären, Wer, also Gut Basthorst ist
0: was? Gut Basthorst ist ein wunderschönes Gut, daher Gut, Gut Basthorst. In Basthorst Bastorst, Bastorst äh, du fährst von Hamburg aus Richtung Bagdade Heide und dann gehst du einen schwarzen Weg ab und dann fährst du ein bisschen durch die Rapsfelder, also nicht durch, sondern entlang der Rapsfelder. Und dann hast du ein äh, Stückchen Land von, ich schätze mal, 6.000, 7.000, 8.000 Hektar. Also, das ist schon ein Riesenbesitz. Er ähm, hat dort, er baut äh, dort das an, was man braucht äh, als Bauer, eben von, von Korn bis hin zu alles. Betreibt Landwirtschaft und macht nebenbei eben auch viermal im Jahr große Märkte. Ein Frühjahrsmarkt, Herbstmarkt, oh. Wintermarkt. Fallen alle dieses Jahr aus, also auch er blutet schwer. Und das ist einfach eine, äh, es ist Land, dort ist es Land. Er hat äh, Viecher auf der Weide stehen und und äh, du hörst, eine Kühe hat er nicht, die Rindvieche hat er nicht, aber er hat ganz viele Pferde und Hühner und Gänse und äh, ganz viele Vögel, komischerweise, die in den Bäumen hocken. Und äh, das ist wunderschön und die Linde rauscht schon morgens bis abends war auf dem Fenster. Und äh, das ist Erholung pur. Also wirklich, es passiert nichts mehr. Ich habe riesen Spaziergänge gemacht. Und hab wieder mal so, auch, ja, ich mache es ja immer, ich umarme auch mal einen Baum. Ja, habe ich Weil gelesen. Ja, und ich schnuppe an der Borke. Das ist. Und wenn du Pech hast, dann hast du gerade einen Borkenkäfer <lacht> links im Klügel, ja. das ist scheiße. Ja, dann. ja, ja dann das ist natürlich du scheiße. Dann ist er draußen wieder.
1: Ganz schön gefährlich. Um es bildlich zu machen.
0: Ja, genau. Also das Leben ist nicht ungefährlich auf dem Land, aber es ist sehr erholsam. Wir waren fünf Tage da. Und da muss ich eine Geschichte erzählen und sind reingekommen. Und jetzt verrate ich wirklich eine Geschichte, die die ganzen, ganzen Leute von äh, neues aus noch gar nicht wissen. Wir saßen beim Frühstück. Und die Kellnerin kam an den Tisch, die sprach breites schleswig und sagte: Carlo, bist du gar nicht bei der Beerdigung von Kurt Brackelmann? Ich sage: Was hast du gesagt? Kurt Brackelmann wird hier bei uns, hier auf dem Gut vom Baron hier, er auf Gut Bastelhorst hier bei Erno von Ruffin beerdigt. Ich sage: Auf jetzt, hast du schon mal getrunken oder was? Nein, sagt sie. Kurz und knapp, die hatten einen Filmdreh dort auf dem alten Friedhof von Bastelhaus, wunderschön. Und ähm, ein Filmset, 100 Leute. Und äh, wir durften dann äh, möglichst nah an die Szene, die gerade gedreht wurde. Und jetzt kommt der Hammer. Ähm, die ganzen Figuren, die man aus Neuse Büttenwader kennt, äh, denn zwei, zwei Dörfer weiter ist das Original Büttenwader ja. von Basshaus. Ähm, war eine Kuhle ausgehoben. Und da stand nun Kuno und der Bürgermeister und natürlich äh, der peter heinrich Bricks äh, mit äh, Arsch als Arsch und so weiter. Und der Bürgermeister alle mit Trauermine, zieht eine, so eine Papyrusrolle raus und macht die auf und sagt, hier sind die letzten Worte von Kurt Brackelmann. Ihr alle könnt mich am Arsch lecken und anschließend gebe ich einen aus. Wir haben Tränen gelacht. Aber
1: war das jetzt ein Spoiler für alle Leute, die das Nein, gucken? das kommt
0: irgendwann dieses Jahr. Aber ja, aber wir, du,
1: wir wissen das ja jetzt schon. Wir wissen das ja, jetzt schon. Aber die das gucken das ja schon? dann nicht mehr. Na, das deshalb. darf man nicht spoilern. Natürlich
0: darf man das spoilern. Natürlich. Gerade deshalb muss man das erzählen, weil wer diese Folge nicht sieht, macht den Fehler seines Lebens. Du musst dir vorstellen, <lacht> die die mimende Leute und dann kommt der letzte Wille von Kobratmann. Ihr alle könnt mich am Arsch legen und dann gebe ich einen aus. Das war das größte Kino nur. Ja. Verstehst, natürlich darf man ich das. Ich finde es so
1: schön, in anderen Podcasts sind Leute Mitte 30, die unterhalten sich über was so bei Netflix läuft und so. Und wir unterhalten uns schön über Neues aus Bödenwada. und du so. spoilerst schon. Ja, die, natürlich. Die
0: Folge, die wir. Ende. wir ich weiß nicht, in vier Jahren kommt <lacht> oder so. Wir, wir waren in unserer Zeit immer schon voraus in diesem Podcast. Absolut. Und,
1: aber du hast nicht mitgespielt.
0: Ich habe nicht mitgespielt und äh, ich durfte einmal mitspielen. Ach nee, gar nicht Das war noch mit. mit ähm, äh, eine andere Geschichte mit Kian Fetter. Nein, aber das war wirklich eine große Geschichte. Und ansonsten äh, wirklich erholt, weil äh, langweilig viel gelesen und äh, wir hatten 80% Regen, wie an diese fünf Tage, aber auch dennoch raus und mit Gummistiefeln und Eisenhardt und äh, ist tollen Tollmann am Mölln gefahren, in die alte Kirche da mal nach Trittau, Trittau mit dem größten Edekannaben und einer Sushi-Abteilung. Oh, es war. Du bist schön, es war einfach schön.
1: Ich finde, das sind die ähm, Sehenswürdigkeiten, die mir richtig nahe sind.
0: Und das war das ich mein, mir jetzt schon auf uns Mein Tour. Urlaub 2020. Ja,
1: geil. Die Aber du hast es noch nicht so richtig auf, ähm, zusammengefasst, was Vicky Leandros. Äh, Vicky Leandros, Vicky Leandros war und Enno
0: haben drei Kinder zusammen. Ach so, guck mal. Und ja, genau, und haben sich vor Jahren denn entschlossen, sich dann auf die saubeste Art und Weise zu trennen und sind nach wie vor Big Friends und äh, sie gibt einmal im Jahr in der Alten Kirche äh, ein Konzert, äh, was sehr, sehr, sehr wirklich Emotionen freisetzt, weil sie dann nach wie vor, auch mit ihrem Alter, Vicky ist 60, äh, eine wunderbare Stimme hat und äh, das ist schon großes Kino da. Also, ja, ja, und die beiden hängen nach wie vor zusammen. Vicky
1: ist 60. Ja, ja also, entschuldige mal. Also, also ich, äh, ich äh, werde hä? 80. Ja. Also, man kann ja auch mal
0: auf- oder abrunden. Ja, okay, alles klar. Ja,
1: sie wird schon 60, aber sie hat immer noch eine tolle Stimme.
0: Mörderstimme. Ja. Mörderstimme. Aber du hast mich noch, glaube ich, auf den heutigen Tag gemünzt, Vicky. Vicky, Steffi. Steffi. 60. Ja. Steffi.
1: Aber ich habe immer noch eine Stimme wie.
0: Du hast 24. eh die geilste Stimme überhaupt. Du ja. müsstest eigentlich in der Erotikabteilung. Du müsstest eigentlich ja, ja, platt richtig. machen. Nach dem Motto: Ich müsste
1: in die Erotikabteilung. Ja.
0: Ab, du gehörst ab hundertprozentig in so eine Hotline. Hallo. Das, da würde ich also das sind die
1: beruflichen äh, Perspektiven, über Natürlich, die sich meine ja, Eltern auch besonders ja, freuen, dann, dass du das an dieser Stelle. Aber du hast mich
0: wirklich, ja, ähm, ähm, Steffi, ähm, äh, noch ein bisschen angespitzt. Urlaubserinnerungen. Ja,
1: ja genau. Ich, ich, ich wollte wirklich heute richtig über Urlaub reden. Über, also, weil man schon keinen hat, viele haben ja vielleicht auch keinen, ja, da kann Städte, man darüber erzählen. Der steht dir ja noch bevor. Das ja, weiß ich ja genau, das ja. ist ja. Mal gucken. Ne? Okay, man man weiß es ja, 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 ich weiß ja auch nicht. Ja, ich wollte dich tatsächlich mal fragen, ob du. Ähm, ob du Urlaubsänderungen hast, die du nicht mehr wirst, Gute ja. schlechte?
0: Nein, ich habe tatsächlich zwei Urlaubsänderungen, die so aberwitzig waren, weil äh, aus der Situation heraus. Ich war mit meiner allerersten Frau, mit der ich äh, also ich habe die allererste, dann,
1: hab ich die Nein, Frau, dann habe ich die fast erste Frau mit meiner allerersten ja. Ehefrau mit okay.
0: meiner allerersten Ehefrau mit Dodo äh, war ich ähm, in Marbella und äh, da gab es noch gar nicht, wir beiden waren ganz frisch, also lass es 41 Jahre hier sein und haben dann in einem guten Motel gelebt in Marbella und sind dann natürlich, wie alle mussten das mal, auch einmal in den Marbella Club gegangen durch Verbindung, sonst kommst du gar nicht rein. Was ist das? Marbella club ist, wenn du da nicht Milliardär bist, kommst du gar nicht rein. Okay. Also man ist unter sich, mhm. verstehst du? Und wir passen da ja auch ein zu den Milliardären. Und gehe eben aufs schiedhaus und da steht neben mir einer, ich hatte mir, weil ich ein reiniger Typ bin, nach dem Pinkel die Hände gewaschen, goldene Wasserhähne, wirklich goldene Wasserhähne, Marmor bis zum Abwinken. Und es geht die Tür auf und es kommen zwei Schränke rein und hinter den beiden Schränken kommt ein Männlein rein, ein Männlein mit einem Spitzbart. Ich dachte schon, eine Sekunde war, der kommt mir bekannt. Louis Defigny. Nein, yes, nein, die Fresse, Fresse, Fresse kommt mir bekannt. Es war Prinz Alphons, der Gründer von Barbega, greift mit der rechten Hand in die linke Tasche seines weißen Smokings, legt eine goldene Pistole, zack, auf den Tisch vor sich, oh. wäscht sich die Hände, die beiden Kleiderschränke guckten mich nur an durch den Spiegel, oh. wusch die Hände, steckte die Knarre wieder ein und ging raus. My God. Ist das nicht einfach, allein diese diese zehn Sekunden, dieser Auftritt, diese goldene Pistole, die hundertprozentig eine echte Knall, Knallwaffe war und dann die beiden Bullen dahinter, das war so wahnsinnig. Und zwei Tage später, das würde jetzt zu weit führen, durfte ich an Bord einer Yacht, die damals schon bestimmt um äh, heute mit Euro gerechnet 500 Millionen Euro wert war, von dem Waffenhändler Khashoggi.
1: Aber oh, das hast du schon mal erzählt. Das habe ich schon mal erzählt. Ja. Ja, genau. Scheiße. Nee, ist nicht schlimm. Aber
0: da war ich, und das war auch, wie gesagt, durch reinen Zufall, das ist das Alter, habe ich schon erzählt. Nee, ist überhaupt nicht schlimm, weil also ich, ich erinnere mich an Khashoggi. Wer, wer bin ich? Ich bin Karl. Nee, nee. Du,
1: du hast also, aber, dann, aber erzähl weiter. Nee, also
0: Khashoggi stand da vor mir und äh, ich habe gesagt, Alter, ich kaufe heute mal nichts. Er hat hier ja sonst einen Panzer verkauft und ah. äh, eben irgendwelche Flakgeschütze. Und ich habe dann versucht, na, ich fragte ihn, ob er eine Luftpistole hat und war auch schnell wieder von Bord. Aber das habe ich gar nicht noch erzählt.
1: Nee, du hast, du hast nicht erzählt, dass du dich mit dem unterhalten hast. Du hast erzählt, dass du auf dieser Jagd warst. Ich Jacht
0: kam, gar nicht, kam gar nicht ran an dich. Achso,
1: ich wollte gerade sagen.
0: Aber ich finde es einfach geil zu sagen, ich war auf der Jagd von Ja,
1: Klasse. absolut. Ja, du. Zu Recht.
0: Aber dafür habe ich eben die Goldene Knarre von Prinz Alfons gesehen. Und ansonsten finde ich. Pff, aber Ur ehrlich
1: gesagt, ne, früher hättest, also wenn, wenn das 40 Jahre später passiert wäre, hättest du das natürlich alles mit dem Handy gefilmt. Natürlich. So, insofern. Unter Einsatz meines
0: spärlichen Lebens. Ja. 100%ig, genau. Also ja. aus. Und im Übrigen ist Urlaub für mich, dazu kommen wir vielleicht noch, nach wie vor Menschen beobachten.
1: Bei mir auch. Das ist großartig. Es ist für mich existenziell. Also, wenn man, also es gibt ja, ich glaube, auch einen Unterschied zwischen Urlaub machen und Reisen. Also, Reisen ist etwas, da möchte man vielleicht fremde Kulturen sehen. Wenn ich Urlaub mache, dann möchte ich, it is Germany in a nutshell. Es ist. Du machst Urlaub und siehst endlich mal alle Leute, so einen Querschnitt der deutschen Bevölkerung, Leute, die man sonst nie sieht. Das geht mir ganz genauso. will, will ich auch gleich noch mal drüber reden. Ich hab,
0: du äh, kriegst nämlich jetzt schon wieder deinen sarkastisch-ironischen Blick, den ich so liebe. Ja, ehrlich? Oh, ja, da muss ich arbeiten. Also du siehst nur nette Leute oder kann es sein, dass man da differenzieren muss? Auch?
1: Gleich. Ich erzähle dir auch noch einen Prominenten, den ich nicht im Urlaub, aber mal auf Reisen getroffen habe. Und zwar bin ich mal, also auf Reisen, na ja, ich bin mit dem Zug gefahren. Und da setzten sich fünf Leute zu mir und es war Helge Schneider und seine Band. <lacht> ist doch ein Mörder. Und war richtig gut. Und der einer von der Band musste leider an jeder Haltestelle aufstehen, weil er sein Kontrabass aus dem Zug rausheben musste und wieder rein, weil die Leute sonst nicht rein- und rausgekommen wären. Das allein fand ich schon total interessant. Und dann redeten die halt die ganze Zeit. Und ich war gerade frisch in einer Beziehung und diese Beziehung rief mich die ganze Zeit an. Und man hat ja nie, ähm, also zumindest damals, hatte man auch kein Netz im Abteil. Und ich sagte immer so, ja, und ich wollte halt auch nicht so reden, weil in so einem Abteil ist man ja auch so eng und die Leute kriegen ja auch immer alles mit. Und im Hintergrund redete immer Helge Schneider. Und dann hat er gesagt, willst du mich eigentlich verarschen, wer redet denn, wer tut denn die ganze Zeit so, als wäre er Helge Schneider? Und ich sag,
0: du, der ist es. Und ich
1: immer so, <lacht> <lacht> und dann sagte Helge Schneider irgendwann, ich, ich sagte immer so, ich habe wirklich keinen Empfang, das geht immer weg. Und er rief immer wieder an und ich immer, es geht immer weg. Und irgendwann sagte Helge Schneider ganz nah an mein Handy gelehnt, er kapiert es einfach nicht. Ne? <lacht> Ja, schön. Und das war sehr schön. Ich bin gar nicht so ein Helge-Schneider-Fan, aber das war eine sehr schöne Fahrt zwischen Hamburg, Altona und Mülheim an der Ruhr. Nee, die sind, glaube ich, in Duisburg ausgestiegen. Oder so sowas. Das war sehr schön. Genau, das wollte ich dir erzählen. Genau, dann wollte ich mich tatsächlich mit dir... Für dich ist es auch am schönsten, Leute zu beobachten im Urlaub? Absolut. Was passiert da bei dir? Äh,
0: du einfach... Ich bin ja eh nur einer, der der... der das Stück Mensch, nämlich ein Mensch als solchen, eben äh, äh, sehr gerne nicht nur äh, äußerlich wahrnimmt, sondern auch mehr innerlich. Ich äh, habe äh, gerade jetzt wieder äh, vor ein paar Tagen bei uns in Quickborn erlebt, wir haben einen neuen Bettler vor Aldi, der jetzt dort noch stehen darf, bevor er irgendwann wieder entfernt wird. Und äh, ich stieg raus, um bei Aldi Klopapier zu kaufen und ähm, habe diesen äh armen Kerl gesehen da und äh, gehe immer sofort hin zu den Leuten. Ja. Und äh, manche erkennen mich, manche erkennen mich nicht und äh, da gibt es erstmal Kohle, aber für mich ist das Wichtige, dass ich äh, mit dem ins Gespräch komme. Und das gibt mir ganz viel äh, für die nächsten Stunden, die nächsten Tage, weil da äh, mit wenigen Worten, viele sind äh, der deutschen Sprache nicht so mächtig, weil sie aus Rumänien und Bulgarien mhm. kommen irgendwelchen Banden, in der An- und Abführung Banden angehören und dort eben stehen müssen, um dann am Abend wieder abgeholt zu werden. Das ist mir scheißegal. In jedem Fall ist das eine arme Sau gewesen, der fast blind war und links linksseitig amputiert war, also nur ein Bein hatte. Und der hat mir so fragmenthaft so ein bisschen Station aus seinem Leben geboten, Weißt du, das ist so, es geht uns so gut, und ja. wir geben solchen Menschen nämlich was ganz Wichtiges, der viel Aufmerksamkeit. Mhm. Weil der sitzt nun unten und äh, sagt, sie gucken eh alle runter zu mir. Und ich muss raufgucken zu denen. Und äh, bin da irgendwie so ein äh, Mensch, der, der unten lebt. Also kurz und knapp äh, Menschen mhm. zu beobachten, das ist das Schönste. Und für mich ist es nach wie vor, wenn ich auf Menschen treffe, bei, bei denen ich sehe. Den fehlt nämlich eins, menschliche Ansprache. Und das ist geil für mich. Aber die triffst du doch nicht im Urlaub. Oh, natürlich, oft klar, auch wenn ich im Urlaub bin. Jetzt auf Gut Bastlost, da war ich ja, wie du dich erinnerst, ja. ähm, äh, da gab es keinen Bettler und keinen, keinen einen armen Menschen, der, glaube ich, wahnsinnig freut, wenn man als normal Menschlicher eben die anspricht. Aber sonst, wo immer ich kann, nehme ich mir die Zeit und gehe hin und sage, Alter, erzähl mir so wissen.
1: Guck mal, jetzt hast du sowas Schönes erzählt, das hat mich richtig berührt, aber ich kann auch äh, das Zynische durchaus, das ja. sind wir auch schon mal gerade im Urlaub raus, finde ich, ja. weil man sieht ja tatsächlich auch so, so einen Querschnitt der Gesellschaft, mit dem man sonst nichts zu tun hat und eigentlich auch das ganz gut findet man kommt halt aus seiner Blase raus und sieht dann halt Leute aus Rheinland-Pfalz oder Brandenburg, da, da beginnt ja für mich schon das aus Ausland. Es ist ja Ausland, ja. Es, ist ja, es ist ja Ausland. Und man sieht halt auch viele Leute, die man nur aus dem Fernsehen kennt, aus, aus so Sendungen wie, da wo sich Leute Tätowierungen entfernen lassen, die irgendwie daneben waren oder aus so Sendungen wie, so, wo Leute ohne Fremdsprachenkenntnisse nach Portugal auswandern und da irgendwie ein Waxing-Studio eröffnen wollen oder so. Und die sieht man ja tatsächlich im Urlaub und ich finde das so unglaublich interessant. Und ich kann auch ähm, jemanden empfehlen, der jetzt sagt, oh, ich komme gar nicht raus, ich muss in diesem Jahr zu Hause bleiben. Äh, kann ich auch den Zoo für solche Beobachtungen äh, empfehlen, weil da war ich nämlich. Unbedingt. Also im Unbedingt. Zoo, Unbedingt. unfassbar. Also zum einen war, ich war am Sonntag im Zoo und die zählen ja im Moment die Leute, die reinkommen. Ich frage mich, wann die aufhören zu zählen. Also du hier,
0: hier von Hagenbeck Ja,
1: bei 20.000. Mhm. Also da stand überall, man möge bitte, ich glaube, so ein Wasserschwein abstand halten. Die haben da allerhöchstens ein Rosettenmeerschweinchen Abstand gehalten. Das war so unfassbar eng. Und dann waren die, also man sieht man ja wirklich alle Leute, und was ich festgestellt habe, im Zoo so, und ich kann da wirklich so lange den anderen Leuten zuhören, macht immer irgendwo jemand den Gag bei den Affen, sagt zu seinen anderen Kumpels, guck mal. Deine Artgenossen. Ja, ich, ja, den Gag muss auch einmal, der muss einmal im Zoo fallen. Ich frage mich, ob die so einen Zähler haben da. Die, <lacht> wo sie immer zählen, wie, wie oft der Gag schon gemacht worden ist. Weißt du eigentlich,
0: das ist äh, gerade bei den Pavian.
1: Äh, Richtig. und
0: ein, Kennst du es mit Paprika? Nein. Oh, Darf ich gar nicht erzählen. Aber es hört ja keiner zu. Äh, wenn du Die lieben Paprika. Ja. Und wenn du den Affen Paprika zuschmeißt und sie fangen nur daran an zu lutschen, respektive Essen es auf, dann legt ein männlicher Pavian sofort Hand an sich. Nein. Das ist, das Wie ist. die Singer-Nähmaschine. Du glaubst es nicht geht's los. Ja, die lieben, das wird sich sofort, <lacht> Paprika setzt irgendwelche Hormone in männlichen Pavian frei, dass die Gas geben, als wenn du denkst, denen ist der Keilriemen gerissen.
1: Ich finde das so schön, dass wir diesen, dass du, ja. dass wir, dass du dir diesen Hormon bewahrst.
0: Nein, ich finde auch, dass
1: genau die
0: Menschen doch an meinem intimen Leben teilnehmen. Vor allem, wir stammen ja angeblich vom Affen ab und haben ganz viel vom Affen. Und, äh, aber da gibt es dann auch Pavian. Aber nur so gut. Du kannst weiterreden Mögen mit mir. Es ja, ich weiß. Lass es, ist, es sacken. Das Bild kriegst du wahrscheinlich jetzt länger nicht aus dem Kopf, aber es ist, ich sage nur, mit einer Schnelligkeit Donnerwetter. Hast du noch eine Frage?
1: Nein, nie wieder habe ich noch eine Frage. Vielen Dank. Dritt. Ähm, es ist aber leider so, dass man im Moment die Tiere nicht füttern darf.
0: Ja, richtig.
1: wollte ich dir nur sagen. Genau, ja, ja. Das ist die auch die lange her. Wir haben gemacht. Weggeguckt. Also
0: da, ich, da, ich nehme an, dass der Effekt der gleiche geblieben ist. Aber ich habe es lange, lange. Nee. Wenn wir Schulausflüge gemacht haben, dann war es immer das Größte von uns. Und äh, wenn der Lehrer nicht hinguckte, weil das ist bekannt. Paprika hat die Wirkung. Sie ich Euro. glaube,
1: dieses evolutionäre Merkmal hat mehrere Kriege überdauert. Es wird vermutlich immer noch so sein. Und so. du weißt, ja. was ich demnächst, wenn ich noch mal Geld überhabe. Weil ja. ich glaube, für zwei Personen hat mich das 40 Euro gekostet. Ich nebenbei
0: noch, zum Schluss die Bemerkung bei uns. Menschen wirkt es nicht. So, jetzt sind wir durch. Ja, das <lacht> gut. Nein?
1: Ähm, ja, also viele bleiben ja zu Hause. Gehen vielleicht nicht nur in Zoo. Oder fahren vielleicht irgendwo innerhalb Deutschlands weg. Nordsee, Ostsee, glaube ich, kriegt man relativ wenig. Lüneburger Heide habe ich gelesen. Da, die suchen noch. Die suchen noch Touristen. Dabei habe ich dann auch mal geguckt, was man in der Lüneburger Heide machen kann. Ich glaube, dagegen ist äh, Gut Basthorst äh, der Fan, äh, das Phantasialand. Yeah, da ist wirklich gar nichts. Warst du schon mal in der Lüneburger ja, Heide? Was macht man denn da?
0: Lüneburger Heide, im Prinzip musst du in die Heide gehen, wenn sie blüht. Sie blüht ja einmal im Jahr. Und, äh, das, ja, aber im Herbst. Ja, genau. Und das ist für die wunderschönste Oder? Zeit überhaupt. Und ähm, ich erinnere eine Geschichte. Ich war ganz jung in... Äh, meine jetzige Frau verliebt die Mutter meiner beiden Kinder ja, ja. Julia die ich seit 20 Jahren ehre verliebe liebe bis zum Ende aller Tage bla bla, bla. und äh, wusste aber nicht dass sie Folgendes hatte Folgendes wird sich gleich aufdröseln bin mit ihr nach Schneverdingen gefahren, in ein wunderschönes Hotel, haben dort übernachtet und äh, am nächsten Morgen hatte ich dann, äh, weil die Liebe macht ja finderisch, hatte ich dann einen Vierspinner, das kannst du machen dort, für viel Kohle damals, einen Vierspinner, eine Kutsche besorgt, die vor dem Hotel wartete und äh, äh, damals machte ich die Schaubude und war also ein Prominenter Zeitgenosse. Mhm. Und Carlo kriegen wir hin und so weiter. Muss ich geschmückt werden? Ich so, nee, nicht geschmückt, aber es ist vier schöne Pferdchen vor und so und, und, ja, prima. Und ich kam mit Julia aus dem Hotel raus und sie sah die Kutsche und sagte, ach du Scheiße, Pferdehaarallergie. <lacht> oh my. Damit war das Ding Kutsche gelaufen. Sie ging zurück ins Hotel, nahm eine Tablette, die ungefähr die Größe eines Mühlrades hatte. <lacht> Verstehst du, lutschte während dieser Dreiviertelstunde ständig auf der Tablette. Mhm. Dadurch war auch eine ein Dialog nach dem Motto Schatz, sie nicht so richtig mhm. möglich, weil sie lutschte auf dem Mühlrad. Und äh, ja, aber das war schön, die Pferde standen da und meine Frau, meine Schwester sagte, ach du Scheiße. Aber sonst. Es gibt halt
1: gewisse Dinge, die sollte man vorher
0: absprechen, sonst geht einem ja. die Romantik flöten. Aber ich bin schon als Kind komischerweise gewesen, dass ich mich gut alleine beschäftigen konnte, indem ich einfach durch die Natur wander. Ohne jetzt, jetzt im gesetzeren Alter, bleibst du schon mal stehen und schnackst oder redest im Baum oder. Ja. Oder was anderes. Aber ich brauchte immer Bewegung, und das war für mich äh, Lüneburger Heide und Harz. Die beiden nahe Naherholungsgebiete sind für mich auch heute noch ganz, ganz, ganz oben. Heide Sie, und Harz.
1: Das war ähm, ein nicht bezahlter Werbe. Ja,
0: geh mal zum Beispiel von Braunlage ja. oder oder Harnley hoch zum Bocken. Ich glaube,
1: der Harz geht ganz gut tatsächlich. Ja, also absolut. die Leute fahren wieder in den Harz und ich glaube in der Lüneburger Heide, habe ich so festgestellt, der Harz hat sich in den letzten Jahren auch so ein bisschen erneuert. In der Lüneburger Heide sieht es immer noch so aus Richtig. wie im Harz in den 80er Jahren. Jo. Uh, aber das kann ja ganz reizvoll Nein, sein. Schön. Fahren Sie in die Lüneburger Heide, die suchen noch Touristen und die freuen ja, sich und ja. mieten Sie Pferde wenn sie keine Allergie dagegen haben. Sowas. Ich habe ähm, jetzt für meine Tour habe ich festgestellt im Elbsandsteingebirge, ich mir ist mir ist das genau Tal ent, äh, abhanden gekommen, gibt es einen Wasserfall, den man mit äh, ja, einem ich. elektrischen Knopf anschalten kann? So. Da möchte ich unbedingt hin. Also das heißt, der, das der läuft nur, wenn jemand kommt und den Knopf
0: drückt. Du redest jetzt nicht vom Miniatur, Miniatur Wunderland, Nee, gibt's das ist so ein
1: richtiger Wasserfall. Da freue ich mich schon drauf. Das ist toll. Wenn es ähnliche Tipps gibt, ich fahre die alle ab. Ich bin
0: ja. heiß. Ja, ich weiß. Wenn Frau Bronowski sagt, dass sie alle abfährt, tut sie es. Also Absolut. Das, ich weiß, das ist kein strohgedresche sondern du machst es. Ach, ich kannte mal eine Heide, das ist schon lange her, also Mädchen, aber da würden wir jetzt... Lass uns Jenny mal, Elvers. Lass uns... Wen? Wen? Jenny Elvers, oh, war die Jenny, Heidekönigin? Oh, ja, natürlich, oh, Jenny. Mit ja. Donnerwetter. Mit Jenny habe ich, äh, die war bei uns, äh, hat als aller in einer Sendung von mir, die ich mit Beate Küpel zusammen vom Onsak Theater moderierte. Mhm. Lachen macht Spaß, hieß die in der Fernsehen. Und Jenny Elvers war diejenige, die die Punkteverteilung machte. Mhm. Waren immer äh, aus den äh, vier oder fünf Bundesländern Kandidaten, die zum Teil und der Irische Witze erzählten und da wurde nach einem sogenannten äh, Applausmeter eben gemessen, wie er zum Schluss der, der Witze war und ähm, Jenny musste die, die Punkte verteilen ähm, und ähm, kam an den Set, das fand ich auch großartig, war damals schon in der Presse, die Heidekönigin hatte schon so einen kleinen promi kam hin und 60 Rüden ließen die Arbeitsgeräte sinken, Kollegen, wenn ich Kollegen, guckten sie an und sie sagte, Freunde, ich bin Jenny, Jenny Elfers und ich bin in festen Händen. Das war so geil! Weil damit hat sie allen Baggerfürsten sofort den Wind aus dem Segel genommen. Mein Name ist Jenny, ich bin hier und ich bin der Festnetten. Ist sie nett? Ja, jetzt ist sie doch äh, mittlerweile geschieden. Sie war ja mit der Axel Juli zusammen. Ja. Die, die Big ja, dann mit,
1: mit dem Herrn Elbertshagen.
0: Mit Herrn Elbertshagen, stimmt ja genau. Und äh, jetzt lebt sie, glaube ich, in, in Berlin. Und äh, ich traf sie kürzlich. Und äh, ich komme hier mit, mit Jenny toll klar. Weil bei, mit ihr kannst du auch, weißt du noch, die Platte. Ja. Du, weil wir früher, wir, wir kennen uns 25 Jahre, 30 Jahre. Ja, 30 Jahre. Und mit Jenny, die ja auch schon, nicht 60. Nein, Jenny das ist aber auch cool. Na, ich bitte dich. Jenny ist kurz, also nach der Volljährigkeit. Und wir kennen das eben ganz lange und mit der kannst du ganz viel lachen. Und äh, die ist für mich auch nie zickig gewesen. Obwohl ja. sie auch durch so eine Paparazzi-Gewitter gegangen ist. Aber die ist unbeschadet rausgekommen. Eine normale, hübsche, tolle Frau.
1: Naja, so ganz unbeschadet ist sie ja nirgendwo rausgekommen, ehrlich ja, gesagt. Aber ja, deshalb finde ich sie interessant, weil sie, ich, sie scheint mir sehr kräftig zu sein.
0: Ja, und dann natürlich, die, die Geschichte auf dem roten Sofa ja, ist, ja. Das ist ein Klassiker.
1: Ja, ist es, ne? Und
0: da hat sie einfach auch gesagt, sie hatte den Punkt nicht mehr drauf und äh, hat auch gar nicht realisiert, dass sie besoffen war, so. Ja, dann. Ja, dann, dann würde es Zeit, nicht? Nicht, Ja, nicht, genau, es ja, nett gemacht ist.
1: Die finde ich interessant, vielleicht können wir die mal einladen. Ansonsten habe ich mir überlegt, man könnte ja mal, wenn man schon äh, jetzt nicht richtig in den Urlaub fahren können, kann, dann könnte man ja mal kleine Dinge machen oder sich da engagieren, wo Leute gebraucht werden. Ich habe letztlich gelernt, dass Zweiradmechaniker gesucht werden wie Ja, nächstes. da bist du
0: ja ganz weit vorn. Also nee, ich so. kann
1: das nicht reparieren, aber ich finde, das ist eine gute Idee, sich dazu... Also ich würde so einen Kurs machen und würde da... Oder wo werden denn noch Leute gesucht? Im Security-Gewerbe natürlich? Oder vielleicht so ein Nebenjob in der fleischverarbeitenden Industrie? Auch da werden, glaube ich,
0: ja, irgendwie wieder Leute gesucht. Bei Tony.
1: Ja, nee, das gibt es, glaube ich, auch. Ein bisschen gibt es überall lokal. Oder man macht so einen Mikrourlaub. Dahingehen, wo man noch nie war.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Also zum Beispiel in die Moschee. Oder ins Waxing-Studio. Oder in meinem ja, Fall ins ja. Pornokino. Also ja, oder an. einfach zu, zu Pennymarkt in Steilshoop oder nach Chorweiler. Ja, oder das ist sowas. ist ja, genau. Neukölln. Ja, einfach ja. mal ganz ja. andere Leute
0: sehen. Ja, ja, ja. Wir sind übrigens äh, auf dem Weg äh, von Enno. Gut, passt du erinnerst dich. Sind wir Richtung Trittau, sind wir in einem winzigen Dorf vorbeigekommen. Das Dorf bestand aus sechs, sieben Häusern, aber ein, ein Laden, ein Tante-Emmer-Laden. Ja. Und da habe ich Vollbremse gemacht und äh, bin reingegangen und habe dann irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung, irgendwie ein Brötchen oder was gekauft. Ich, ich glaube, ein geiles Käsebrötchen. Das war so toll. Es roch ganz komisch da und die Besitzerin war, glaube ich, 135. Ja. Und das war so schön. Das ist plötzlich auch noch in dieser wirklich Unfassbar durchstallten Welt noch so Läden gibt, mhm. wo die Zeit, die, die Zeit, schön geblieben ist. Da könnte ich mir vorstellen, wenn die sagen würde, darf ich Carlo sagen, sie ein das ist doch Carlo, logisch. gerade Carlo, würdest du mal am Wochenende aushelfen? Ich schwöre dir, so war ich hier sitze, ich würde dann am Wochenende Dienst machen, so logisch.
1: Wie, wie hieß der Ort?
0: Ja, das weiß ich nicht. Word? Nee, nee lass mich äh, überlegen. Äh, äh. Kurde Würde? Nee. Nee,
1: Zwischen Trittau und wo?
0: Zwischen Trittau und Gutbastorst. Zwischen Trittau in, in und Gutbastorst. In nördlicher Richtung, glaube ich, ja genau.
1: Wenn Sie Eigentümerin dieses, ähm, dieser Lokalität sind, ich würde uns, das auch mit dem Mikro begleiten.
0: Uns äh, hören sollte. Ich bekomme das aber raus und äh, beim nächsten Podcast, wann sind wir, ab 13. August, mhm. äh, schiebe ich das mal nach. Finde gut. Ja, bin ich mit dabei.
1: Eine Sache habe ich noch mit dir zu äh, besprechen. Sie wisch über Silvi, nein. Ja ne? doch. Ich wollte, mit, wollte dir das. Ich, du wusstest das wahrscheinlich, ne? Silvi mais hat Junggesellinnenabschied gefeiert mit einem Peniskuchen. Ich. ich will darüber gar nicht reden. Also das, ja gut, da kann ich, sie ja auch nichts für. Wahrscheinlich, das hat sie ja wahrscheinlich geschenkt hab's bekommen. Ich habe es von dir erfahren, dass sie einen Peniskuchen hatte. Ja, weil
0: ich war fünf Tage lang äh, Bild und Morgenpost und Abendblatt frei mhm. dort auf und wir haben Nachrichten gehört und in äh, Nachrichten es ist es an dir selten, dass er über äh, Hörfunk, dass über Silvi geredet wird. Äh, der Penis <lacht> von, war für der mich, Peniskuchen äh, ja, der Peniskuchen von Silvi. Peniskuchen. Ich habe dann natürlich im Nachhinein äh, mir Bilder gegoogelt. Ja cool. Und äh, muss ehrlich sagen. Diese, diese Limo in einer Bonbonfarbe und wo äh,
1: hat sie denn gefeiert? Ich habe es gar nicht gesehen.
0: Scharis? Ja, ja, mit den vier vier Mädels, die sie begleiten durften, irgendwie in einem fast Hotel. Ach ja, stimmt. Und in äh, einem für mich ist es Steffi, äh, Sylvie, wie ganz viel. Es gibt ja ganz viele Silvis in der Welt. Äh, Im Prinzip sind es arme Schweinchen. Ich glaube, die sind angetreten, als ihnen bewusst wurde, dass sie gut aussehen, dass sie ab sofort ihr Lebensziel haben, indem sie einfach gut aussehen. Ich sage jetzt mal, Sylvie fängt an, um sechs Uhr morgens sich zu schminken, bis zwölf. Um zwölf guckt sie in den Spiegel, legt nochmal nach und um zwei geht sie auf die Straße, damit sie gut aussieht. Und dann geht sie vier, fünf Stunden in der Öffentlichkeit hin und her, dass sie alle wahrnehmen und geht zurück und ist einsam. Ich behaupte mal, der Lebensinhalt dieser Beauties ist ganz, ganz traurig. Ich nur gut aussehen, nur gepflegt aussehen, immer sich im Mittelpunkt, natürlich mit einem Netzwerk an Pressevertretern, mhm. egal bis wohin, aber ich glaube, die hat so richtige Freude am Leben, wie wir sie haben, sage ich mal einfach so: Du bist ein Verrückter, ich bin ein Verrückter, äh, hat sie nicht.
1: Ich, das Problem ist ja, egal wie viel Potenzial sie hat, das, kann, das mag ja da sein. Das Kriegen wir ja mit gar Sicherheit. nicht
0: wir mit. Wir kriegen es leider nicht mit. Dann. Also, auf
1: jeden Fall, also allein wirtschaftlich oder vermarktungsmäßig ist sie uns meilenweit voraus. Aber das tritt ja immer in den Hintergrund. Und du bist ja einmal so schön und du wirst ja nicht schöner mit über 40. Wahrscheinlich eher nicht. Und dann ist es so eine harte Arbeit. Also, selbst wenn ich, und den Leuten ist das scheißegal, wie ich aussehe, aber wenn ich sage, oh Gott, und das geht nicht mehr und ne, ich habe da Sorgen, aber welche Sorgen? Auch finanzieller hat, weil das ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor bei ihr. Muss diese Frau haben, wenn sie nicht mehr so aussieht, wie sie aussieht. Da hast du recht. Aber sie schippert jetzt in den Hafen der Ehe mit, ich weiß gar nicht mit wem, aber ja
0: mit irgendwie mit Spanier und äh, auch das ist noch nicht gegessen. Also ich verstehe. Da
1: kommt noch was zwischen.
0: Du, jetzt ist die Hochzeit angeblich für auf September Oktober wegen Corona verschoben worden, warum jetzt plötzlich Abschied gefeiert wird. Ich weiß, also, als ich noch jung war und es noch keinen elektrischen Strom gab, da wurde am Tag der Ehe, am Vortage wurde sich dann die Hucke vollgesoffen und dann wurde am nächsten Tag geheiratet. Aber ist es denn wirklich so, dass man jetzt im Juli Junggesellen Abschied feiert, wenn Monate später eine eventuelle Heirat, äh steht, oder meinst du? Meinst du,
1: da hat jemand angerufen, hat gesagt, ähm, Frau Meiß, wir haben schon lange nichts mehr von Ihnen gehört, können Sie, ah, okay, er zeigt den Film. Durchaus möglich, ja. Ähm, durchaus möglich. Können Sie mal irgendwas machen, irgendwas Privates, irgendwas Schönes? Ja, dass unsere Freunde
0: von der Boulevardabteilung mit Sicherheit da ein bisschen nachgeholfen haben, haben gesagt, wir können dir, nun ist wie auch eine, die wird mit Sicherheit, bevor sie ihr 9000 Euro pro Monat Apartment hier bei uns in Eppendorf verlässt, das weiß man. Ja. Ähm, äh, wird sie mit Sicherheit zwei, drei Telefonate führen, dass vor der Tür ihres Hauses Pressevertreter stehen. Ich schwöre es dir, hundertprozentig, hundertprozentig. Und wenn vielleicht die, die Strecke etwas zu lang geworden ist, eine Woche nicht in der Öffentlichkeit, dann kann man da schon mal sowas erfinden. Also ich finde es alles legitim, es ist ihr Leben, nur ich behaupte mal, wir leben glücklicher. Silvi, komm zu uns, bei
1: uns darfst du die Hose auflassen und äh, Carlo ja. bringt einen schlender mit. Genau, und so. ich
0: erzähle dir, wie es ist mit dem Paprika und den Affen.
1: Ja. Ja. Am 13. August treffen wir uns wieder. Wenn du Silvi meist dabei hast oder Vicky Leandros oder ähm, Jenny was würde ich mich sehr freuen.
0: Oder alle drei.
1: Oder alle drei. Und ich
0: wünsche dir nur das Beste, weil du hast es verdient. Äh, Grüße an die glückliche Familie, weil der gesunde Wahnsinn wie dich in der Mitte hat, der muss glücklich sein. Ja,
1: absolut. Das sag ich Ihnen nochmal, wenn da Zweifel aufkommen, hat Carlo auch gesagt.
0: Ciao, Bella. Tschüss, Carlo.